1: y defender. En muchas ocasiones los seres humanos nos dejamos llevar por el ritmo frenético de nuestras vidas o, a veces, por el mero hecho de no querer salir de nuestra zona de confort, aquella que hemos ido construyendo y moldeando a nuestro gusto y en la que únicamente tienen cabida nuestras preocupaciones personales. Son esos momentos en los que dejamos que el yo prevalezca sobre el nosotros, empeñados en que todo gire alrededor de nuestro ser. Estas actitudes constituyen hoy en día una práctica nociva, muy común, en que en el caso de los cristianos se acentúa aún más si tenemos en cuenta que vinimos a este mundo y fuimos bautizados en la fe para cumplir la voluntad de Dios. Y es voluntad de Dios que tomemos conciencia de que todo cuanto acontece a nuestro alrededor tiene que ver con nosotros, de tal modo que nos pongamos al servicio de los demás. Así queda reflejado en la palabra de Dios cuando Jesús reprende a Juan y Santiago por pretender obtener el privilegio de estar junto a él en el reino de los cielos, sentados uno a su izquierda y otro a su derecha. Dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo a partir del 43, «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, sea esclavo de todos». Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el individualismo es, quizá solo después de la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza, es decir, de los siete pecados capitales, pues el individualismo sería el pecado capital no nombrado por excelencia. El hecho de pretender satisfacer en todo momento nuestras propias necesidades nos ciega y nos aleja de las necesidades de quienes nos rodean. El mayor error que podemos cometer es concebir la vida como una carrera de obstáculos donde solo gana quien llega primero a la meta. ¿Por qué no nos detenemos en mitad de este recorrido a ayudar a quienes se sienten fatigados y faltos de fuerza? No cabe duda de que este gesto, el de pararnos y mirar a los ojos al necesitado, vale más que cualquier medalla. Vivimos en una especie de filosofía del «sálvese quien pueda» y por eso adoptamos una postura cómoda, despreocupada, indiferente, una postura que nos libera del compromiso que tenemos como seres humanos en nuestra sociedad y de manera particular como cristianos. Miramos al mundo exterior con ojos de indiferencia. Pero cuando hablamos del mundo exterior, no me refiero únicamente a todo cuanto sucede lejos de nuestras fronteras, de nuestro país, no solo eso, sino que el mundo exterior es también aquel que se extiende más allá de la propia casa, un mundo más cercano que, aun sin ser portada de los periódicos o de las noticias, también existe y demanda una atención permanente. Para justificar nuestra falta de compromiso solemos recurrir a la enciclopedia de excusas que almacenamos en nuestro corazón y de la que extraemos esa que nos resulte más cómoda o conveniente o válida para la ocasión. Pero no existe en realidad excusa ni perfecta ni válida, ni siquiera la falta de tiempo que suele ser la más recurrente cuando se trata de contribuir a la sociedad con nuestra labor desinteresada, altruista, generosa y evangelizadora. Hay una tendencia dentro del conjunto de la sociedad cristiana a adoptar un comportamiento inmovilista y carente de empatía con los demás. Es fácil de distinguir. Bastaría con pensar cuántos de nosotros nos dirigimos a veces en oración íntima por intercesión de Jesús o María y rogamos por nosotros o por nuestro entorno más cercano, ignorando a quienes son víctimas del hambre, la miseria, la violencia o cualquier tipo de injusticia y sin razón. ¿O cuántos de nosotros rechazamos o hemos rechazado en algún momento arrimar el hombro en nuestras parroquias dando prioridad a nuestra agenda, a nuestro yo y, en definitiva, a nuestra egolatría? Por no hablar de cuántos hemos planteado alguna vez si tal vez aquellas personas con las que compartimos el mismo banco, la misma Eucaristía de los domingos desde hace años que, a pesar de su presencia a nuestro lado una vez por semana, ni siquiera les conocemos y no nos hemos preguntado si acaso están necesitando de nuestra ayuda. A los cristianos no se nos puede olvidar nunca nuestra condición de misioneros. El Papa Francisco habla de ello constantemente porque nuestra vocación como hijos de Dios no es otra que, cito al Papa, todo bautizado, cualquiera que sea su función en la Iglesia y su grado de instrucción en la fe, es un sujeto activo de evangelización y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por autores cualificados en el cual el resto del pueblo fiel sería solamente receptivo de sus acciones. Es aquí donde nos damos cuenta de que hablar de individualismo nos conduce una vez más a hablar de ese término tan presente hoy en día en la Iglesia que es la sinodalidad. Los católicos nos encontramos sumergidos en un periodo sinodal, en un tiempo de gracia, cuyo objetivo principal es transformar el modelo actual de Iglesia por un modelo más abierto, pero que esto no significa dar cabida a cualquier idea que contradiga el Evangelio. Hay quienes están asustados con el sínodo pensando que se trata de eso, sino que el nuevo modelo ha de ser participativo. Y en ese sentido, es que tiene que ser abierto, para que todos los cristianos, por supuesto los laicos, se sientan responsables de la tarea evangelizadora. Un modelo de iglesia que es de todos y para todos, que permanece en escucha, y escuchar no significa que vaya a aceptar lo que me dices, pero sí saber qué es lo que piensas. ¿Para qué? Para que yo sea capaz de, en reciprocidad a tu escucha, tú me escuchas a mí y te transmito, el mensaje claro y directo del Evangelio. Por eso el Papa insiste tanto en que debemos de ser una iglesia en salida y esto solo puede conseguirse pasando de la singularidad a la pluralidad del yo al nosotros, del individualismo a la acción conjunta. Debemos tomar plena conciencia de nosotros que somos templos vivos donde habita el Señor y partiendo de esta premisa, sabedores de que juntos somos más y de que, aunque tenemos mucho que ofrecer, tenemos que trabajar en perfecta armonía y comunión en la construcción de un nuevo modelo de iglesia que sepa escuchar, atender, resolver las necesidades y demandas del conjunto de la sociedad actual dando una respuesta desde el Evangelio. Una iglesia que sin tocar en nada el dato revelado se adapta al lenguaje y a las necesidades y responde desde el Evangelio, desde la fidelidad a la revelación, a las demandas de nuestro tiempo. El deseo de cambiar las cosas debe ser motivo para que con oración, esfuerzo y dedicación constante podamos aportar nuestro granito de arena en la lucha diaria contra los males de nuestro tiempo. Por eso... Miremos a los ojos misericordiosos, llenos de humildad y mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo para que, guiados por su luz, caminemos dejando que nuestras manos se conviertan en auténticos puentes de solidaridad en el sentido más cristiano de la palabra. Para ello, las puertas de nuestros corazones han de estar abiertas de par en par. Solo así llegaremos a comprender por qué los cristianos como dice Jesús, estamos en el mundo no para ser servidos, sino para servir. Pidamos pues al Espíritu Santo que nos haga comprender esto, que nos haga comprender lo que significa ser iglesia y para qué es la iglesia, que no tiene otra razón de ser, sino evangelizar. Vamos a comenzar pues nuestro programa invocando juntos el don de Dios.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Oh, Señora y Madre mía, por esta súplica deseo obtener de tu maternal e insondable misericordia las gracias necesarias para corregir un defecto que tanto lamento tener. Considerando cómo el individualismo es una actitud del alma opuesta a las adorables enseñanzas y ejemplos de tu divino Hijo y cuánto se opone a tus sublimes virtudes, ponderando que este defecto, ya estuvo gravemente presente en la primera revolución detonada en los altos páramos celestiales al grito diabólico de «Non serviam», teniendo en vista que es profundamente opuesto a la doctrina y al espíritu de la Santa Iglesia Católica Apostólica, única iglesia verdadera, y por el contrario, característico de la doctrina y el espíritu de tantas herejías y movimientos revolucionarios. Te suplico, Señora y Madre, desde lo más profundo del alma, por los méritos de la sangre infinitamente preciosa vertida por tu divino Hijo en su pasión y muerte para rescatar al género humano, y por los merecimientos de las lágrimas corredentoras que vertiste al pie de la cruz en lo alto del Gólgota, que me alcances la fuerza necesaria para odiar con toda el alma el individualismo, el cual, Constituye el pináculo desgobernado del amor a sí mismo, llevando al hombre a estimar exagerada y locamente sus propias cualidades y a cerrar orgullosamente los ojos a sus carencias. En esas condiciones, la persona se deja dominar por la ilusión de bastarse a sí misma y no necesitar de Dios ni de ti, oh Santísima Madre, para combatir victoriosamente el extravío de su inteligencia, voluntad y sensibilidad y para llevar a cabo la lucha contra los adversarios de la Iglesia y de la civilización del amor. Por este defecto, el hombre aborrece la convivencia con sus semejantes e incluso de sus hermanos de vocación, siempre que éste no se destine a cantarle continuamente las falsas glorias y se siente disminuido, humillado e incluso combatido cuando alguien le apunta las faltas y le da santos consejos para su conversión y enmienda. Ten piedad, Madre de Misericordia, de este pobre hijo tuyo, en cuya alma se instaló tan gran y odiosa miseria, y clava profundamente en mi alma la enseñanza del Divino Redentor, Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis paz en vuestras almas. Dame esa paz, humildad y mansedumbre que caracterizaron a los verdaderos combatientes en los siglos de la fe. Dame, oh Santísima Virgen, la humildad de San José. Después de esta oración en que pedíamos a la Bienaventurada Virgen María que nos libre del pecado, del individualismo, vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy que tiene mucho que ver con esto que hemos hablado al principio y esto que hemos rezado. Seguimos hablando del pecado, ya quedan un par de preguntitas al respecto. Y Veíamos en el programa anterior qué son los vicios y cómo estos podían ser referidos a los siete pecados capitales. Veíamos uno a uno. Continuamos ahora con la siguiente pregunta. La podéis encontrar en el Catecismo Mayor en el punto 1868. Nosotros escuchamos la pregunta 399 del compendio del Catecismo. Número 399. ¿Tenemos responsabilidad en los pecados cometidos por otros tenemos responsabilidad en los pecados de los otros cuando cooperamos culpablemente a que se cometan uno de los artículos de fe que rezamos en el credo y del que ya hemos hablado en el programa es el de nuestra afirmación de la comunión de los santos decimos creo en la comunión de los santos por eso la pregunta de hoy se entiende mucho mejor si la vemos desde la perspectiva opuesta de lo que es la comunión de los santos. Os leo la pregunta y respuesta 194 y 195. Dice la pregunta 194. ¿Qué significa la expresión comunión de los santos? La expresión comunión de los santos indica ante todo la común participación de todos los miembros de la iglesia en las cosas santas, la fe, los sacramentos, en particular la eucaristía, los carismas y otros dones espirituales en la raíz de la comunión está la caridad que no busca su propio interés, sino que impulsa a los fieles a poner todo en común, incluso los propios bienes materiales, para el servicio de los más pobres. Y luego la 195. ¿Qué otras significaciones tiene la expresión comunión de los santos? La expresión comunión de los santos designa también la comunión entre las personas santas, es decir, entre quienes por la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado. Unos viven aún peregrinos en este mundo, otros ya difuntos se purifican ayudados también por nuestras plegarias otros finalmente gozan ya de la gloria de dios e interceden por nosotros todos juntos forman en cristo una sola familia la iglesia para alabanza y gloria de la trinidad dicho todo esto los beneficios espirituales es decir la santidad de un miembro de la iglesia repercute sobre toda la iglesia por eso decía que como tenemos alguna responsabilidad en los pecados cometidos con otros sería el reverso de esta hermosa afirmación de nuestra fe donde lo mismo que los bienes espirituales de uno repercuten sobre todo el cuerpo de Cristo que es la iglesia, el pecado de uno también repercute sobre todo el cuerpo de Cristo que es la iglesia iglesia. Lo veíamos también cuando hablábamos del sacramento de la penitencia. En la pregunta 310 se habla de cuáles son los efectos de este sacramento, el de la penitencia, y dice los efectos del sacramento de la penitencia son la reconciliación con Dios y, por tanto, el perdón de los pecados, la reconciliación con la iglesia, la recuperación del estado de gracia si se había perdido, etcétera Pero quiero insistir en la reconciliación con la iglesia. Cada vez que nosotros cometemos un pecado, aunque sea individual, este afecta a todo el conjunto de la iglesia a la que nosotros, como pecadores que somos, pertenecemos. Lo mismo que yo no puedo herirme en un dedo, aunque sea el dedo pequeño, del pie Si me doy un esquinazo contra la mesilla de noche cuando me levanto a beber agua, ese dolor del pie afecta, ¿y de qué manera? A todo el cuerpo. Bueno, pues lo mismo ocurre con el pecado. Aunque uno sea un miembro pequeñito de la iglesia, su pecado, el dolor que se inflige a través del pecado, afecta a toda la iglesia. Por eso no existen pecados individuales. Bueno, por ser más preciso con las expresiones, más que pecados individuales, diríamos que no existen pecados privados. Cuando pecamos, rechazamos un don divino, una gracia, una llamada personal que el Señor nos hace. En este sentido, por eso quería matizar, nuestro pecado es personal, pero no es privado. Porque todos los dones y gracias se ofrecen a cada uno de nosotros para la edificación de la iglesia con los pecados graves de sus miembros la iglesia sufre una lesión profunda puesto que estos pecados obran una separación no sólo entre el hombre y dios sino también entre el hombre y la iglesia el pecado del cristiano aun el pecado más secreto y personal afecta a todo el cuerpo de cristo no nos extrañe por ello, que dado que el comportamiento de los miembros repercute en toda la santidad, la Iglesia emplee gran parte de sus energías en luchar contra el mal, siendo la purificación impuesta al pecador, la penitencia, una reacción normal en defensa del cuerpo místico. En consecuencia, la Iglesia tiene el derecho de fijar en qué casos el pecado debe pasar bajo su y exige esta cuando se ha consumado una ruptura seria con Dios y con la propia Iglesia, que es consecuencia de la ruptura con Dios. La penitencia, cuando te vas a confesar o cuando haces penitencia, no es verdaderamente cristiana, sino es eclesial, porque el penitente acepta el plan de Dios que actúa a través de de su iglesia por ello no debemos considerar nuestro pecado solo en el plano individual sino en todo el conjunto eclesial perspectiva válida y útil tanto para el penitente cuando va a confesarse como para el propio confesor la confesión el sacramento es el lugar del encuentro entre la misericordia divina y la constante necesidad humana de mejorar, de cambiar, de convertirnos en definitiva. En este sacramento descubrimos tanto el carácter social del pecado como el aspecto personal y comunitario de la conversión. Por la conversión, el pecado es derrotado y ya no me separa de los demás, sino que, por el contrario, se hace ocasión de una relación más plena de amor. Por eso es preciso que el propio penitente verifique el, la seriedad de su buena voluntad. Cristo está en el sacerdote que absuelve en el sacramento, pero también en el hombre pecador que no sabe cómo hacer para dolerse de unos pecados que sin embargo le atraen. Si uno es honesto consigo mismo e intenta hacer una buena confesión, será Cristo quien te inspire e ilumine. El penitente debe unir su conversión personal con el sacramento, que debe ser una realidad que asume e interioriza, no en el sentido puramente individual, por eso he insistido tanto al principio contra el individualismo, sino eclesial. La reconciliación es con Dios, es con uno mismo y es con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. La iglesia ella misma hace penitencia porque los que pecan son sus miembros y a veces las comunidades y las instituciones. Pero la función fundamental y principal de la Iglesia es la de ser madre, una madre que acoge, ayuda, reprende también, purifica, limpia, anima y sostiene a cada uno de sus hijos según sus necesidades. Si bien también la propia iglesia, al verse manchada por el pecado de sus miembros, necesita purificarse y reconciliarse con Dios y con su propia vocación a la santidad. Muchos creen que el pecado personal está bien aunque no dañe a nadie, no afecta a nadie más. Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí, además de la cuestión de dañar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hay otro tema tema difícil de saber y es cómo estás tú seguro de que tu pecado no lastima a alguien más. ¿Quién mide el efecto del pecado en los demás? La excusa de que yo soy el único afectado a menudo es un intento de justificar las prácticas privadas que causan daños que no podemos medir a otras personas. Nadie es una isla y el pecado, como decía, nunca es algo inmediato individual siempre tiene un impacto en la vida de otros cuando un padre comete un pecado eso afecta a su esposa a sus hijos y a cada una de las personas con las que se relaciona a veces el pecado privado parece no tener ningún efecto en los demás porque nadie lo sabe pero acordaos de lo que dice el señor que nada hay oculto que no llegue a saberse y se proclamará en las azoteas lo que se hacía en el sótano. Dice San Lucas en el capítulo 12 del Evangelio, versículo 2, No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que habéis dicho en la oscuridad se dará a conocer en plena luz, y lo que habéis susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Todo, incluso el pecado privado... Se hará público en algún momento, acordados del juicio universal, cosechando ya en este mundo consecuencias que no podemos controlar. Hay noticias cada día que involucran a aquellos que pensaron que su pecado estaba oculto y se sorprendieron al descubrir que la transgresión no puede mantenerse en secreto para siempre. Otra implicación del pecado privado es que produce culpa y la culpa a su vez cambia las acciones privadas y públicas de una persona. Alguien que se siente culpable es más propenso a la irritabilidad, al estrés, a la sospecha, las condiciones no saludables como el insomnio o la depresión pueden manifestarse por sí mismas comenzando una reacción en cadena de efectos dañinos ojo que no estoy diciendo no estoy diciendo que todas las depresiones o todas las causas del insomnio tengan que ver con el pecado pero sí que es verdad que el pecado y el sentimiento de culpa producen estos efectos incluso si el pecado de una persona permanece sin descubrir por un tiempo o nunca se acaba de saber, su impacto en otras áreas de la vida siempre tendrá una consecuencia negativa en los demás. Vivir con el pecado oculto nos hace deshonestos y la deshonestidad en el corazón afecta a toda la persona. Engañar a los demás está estrechamente relacionado con el autoengaño ningún hombre durante un periodo considerable puede usar una cara para sí mismo y otra para los demás sin finalmente quedar desconcertado en cuanto a cuál es su propia verdad y además y esto es quizá lo más importante dios ve todo lo que hacemos y no podemos escondernos de él cuando pecamos incluso en privado se produce una brecha una ruptura en nuestra relación con el señor el primer pecado que se relata en la Biblia es un claro ejemplo de esto. Después de que Adán y Eva comieron la fruta prohibida, ellos, ellos, no Dios, sino ellos, se ocultaron, se escondieron. Lo podéis leer en el capítulo tres del Génesis. Su comunión con Dios estaba rota y cuando Dios les preguntó, que porque se escondían eligieron culparse mutuamente en lugar de confesar su pecado hubo consecuencias espirituales y físicas por sus acciones y esas consecuencias continúan hoy por lo tanto el remedio contra el pecado no es ocultarlo o negarlo sino acabar con él Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, nos recuerda el apóstol San Juan en la primera carta, y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Lo dice la primera carta a Corintios, capítulo 10, versículo 13. Estamos llamados a resistir la tentación confiando en el poder de la palabra de Dios, en la gracia del Espíritu Santo y cuando caemos en el pecado tenemos siempre el recurso a la misericordia en el sacramento de la penitencia pero todo pecado nos afecta individualmente y como vivimos en sociedad de eso vamos a hablar muy pronto en el compendio del catecismo nuestro pecado afecta a todo el cuerpo de cristo al que pertenecemos que es la iglesia vamos a hacer ahora una pequeñita pausa musical y continuamos con nuestro programa de el compendio del catecismo
0: somos un pueblo
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias, aquí en la emisora de la Virgen. Estamos tratando la pregunta 399 que dice si tenemos responsabilidad en los pecados cometidos por otros. La respuesta es muy clara tenemos responsabilidad en los pecados de los otros cuando cooperamos culpablemente a que se cometan. Fijaos que en la palabra de Dios quizá el segundo pecado que aparece después del de Adán y Eva es el de sus hijos, Caín y Abel. Lo podemos leer en el capítulo cuatro del Génesis, dice, Caín dijo a su hermano Abel, leo desde el versículo 8, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La pregunta que Caín se hace cuando se enfrenta a Dios es precisamente la que tiene que ver con la pregunta de hoy. ¿Soy responsable de mi hermano? Y es una buena pregunta que todos nos hacemos a menudo. ¿Qué responsabilidad tengo yo con respecto a la vida o el comportamiento de los demás? ¿A los parientes cercanos, a los amigos, a los vecinos o incluso con relación a aquellos que no conozco? La respuesta puede ser paradójica. Somos responsables, aunque no podemos controlar las acciones de los demás. En el texto del profeta Ezequiel, del capítulo 33, se nos dice de una manera muy clara que Dios nos hará responsables de la muerte de alguien a quien no hemos advertido su pecaminosidad. Os leo el pasaje del profeta Ezequiel en el versículo 33. El Capítulo 33, quería decir, a partir del versículo 7, dice, a ti también, hijo de hombre, te he hecho yo centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, vas a morir sin remedio, y tú no le hablas para advertir al malvado que deje su conducta, él, el malvado, morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti si por el contrario adviertes al malvado que se convierta de su conducta y él no se convierte morirá él debido a su culpa mientras que tú habrás salvado la vida según este pasaje tenemos el deber de hablar cuando vemos que alguien hace algo malo o injusto quizá nos venga la tentación de no querer involucrarnos o mirar hacia otro lado, pero Dios quiere que nos preocupemos por los demás y que adoptemos una postura cuando vemos que se produce una injusticia o una inmoralidad. El Papa Francisco frecuentemente advierte contra el pecado de la indiferencia. Cuando no nos involucramos en la vida de los demás cometemos este pecado de omisión y con nuestro silencio agravamos el mal que hacen los demás. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, 18, a partir del versículo 15, se nos insta a aceptar la responsabilidad de los demás. Dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Una vez más, estaríamos tentados o podríamos caer en la tentación de evitar la confrontación o alimentar el rencor o, peor aún, buscar la venganza. Sin embargo, Jesús nos dice que tenemos que tratar el problema personalmente y aceptar la responsabilidad de ayudar a un hermano a reconocer sus errores y cambiar su comportamiento. También San Pablo habla de esto, dice «No debáis a nadie nada sino amor» porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Por esto el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo a partir del 8. No podemos amar al prójimo como a nosotros mismos a menos que nos involucremos, ojo, no tratando de controlar el comportamiento de los demás, sino diciendo la verdad con amor. No podemos ser gente buena, generosa, cariñosa a menos que aceptemos alguna responsabilidad por lo que sucede a nuestro alrededor, tanto nuestra familia como nuestros vecinos, como nuestro país y desde luego nuestra iglesia. Somos responsables nosotros ¿De las actitudes racistas, homofóbicas, antiinmigrantes de los demás? La respuesta es sí, si guardamos silencio y no hacemos nada. ¿Somos culpables cuando se cometen injusticias contra personas pobres y vulnerables? Sí, si permanecemos indiferentes. ¿Acaso observamos los mandamientos y seguimos las leyes de Dios cuando sencillamente nos ocupamos de nuestros propios asuntos? Pues no. El amor es el cumplimiento de la ley y el amor requiere que sacrifiquemos nuestra propia comodidad y nuestro propio interés para aceptar la responsabilidad de los pecados de los demás. Cuando celebramos una misa, todos los días empezamos confesando nuestros pecados, haciendo el acto de contrición al inicio de la Eucaristía, incluyendo los pecados de omisión. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Nosotros tenemos que imitar a Jesucristo que cargó la responsabilidad de nuestros pecados... ...aun cuando él mismo estaba libre de pecado. El que no tenía pecado se hizo a sí mismo pecado... ...dice la segunda carta a los Corintios... ...y se involucró en la vida de los que estábamos afectados por el pecado. Él sufrió y murió por nuestros pecados... ...mostrándonos que cuando nos involucramos en la vida de los demás... ...repito, sin tratar por ello de controlar su comportamiento... ...cumplimos la ley de Dios y amamos verdaderamente a Dios y a nuestro prójimo. Es muy conocida la frase de que el mal triunfa simplemente porque los buenos no hacen nada. El silencio de los buenos es lo que hace que el mal prospere. Y a este propósito hay dos realidades que son muy importantes a la hora de tenerlas en cuenta en nuestra vida cristiana, antagónicas. Por un lado está el testimonio, que es, sin duda, la mejor arma evangelizadora y como opuesto al testimonio estaría lo que llamamos escándalo. Por eso cuando yo comienzo los programas diciendo que tenemos que conocer, vivir, compartir y defender nuestra fe, la mejor defensa de la fe y el mejor modo de compartirla es dar testimonio. Pero lo contrario del testimonio que mueve al bien es el escándalo que nos hace caer en el mal. La realidad del testimonio siempre viene bien para reflexionar sobre lo que es el escándalo. Sabéis que en la Biblia hay muchos contrastes cuando se contraponen la luz y las tinieblas. Bueno, pues frente a la luminosidad del testimonio, el escándalo aparece como ese oscuro misterio de iniquidad del que habla la segunda carta a los tesalonicenses. El escándalo no favorece la vida cristiana, sino que la entorpece. El antitestimonio es un obstáculo. La palabra escándalo dice, referencia a, una trampa a un cepo a algo que nos hace caer por eso la palabra escándalo se podría traducir como piedra de tropiezo algo donde uno da contra ella cuando camina distraído el aspecto negativo del escándalo tiene que ver con la tentación y con apartarse del camino de dios dice jesús quizá las palabras más duras de su boca, en el capítulo 18 de San Mateo. Dice, quien escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, quien es piedra de tropiezo, quien les hace pecar, quien les hace caer, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en el fondo del mar. Hay del mundo a causa de los escándalos. Es inevitable que existan, pero hay de aquel que los causa. Esta enseñanza de Jesús sobre el escándalo se da en el marco de un discurso que vela por la comunidad, no una comunidad ideal. A veces se tiene un concepto demasiado fantasioso sobre las primeras comunidades cristianas, pero no hay más que leer los hechos de los apóstoles, la vida misma de los propios apóstoles en el Evangelio o las primeras comunidades cristianas con sus diferencias y herejías para darnos cuenta de que esas primeras comunidades no eran ideales, sino concretas e imperfectas. Por eso se habla de ovejas perdidas, de corrección fraterna, de oración en común, de perdonar las ofensas. Jesús tiene una clara conciencia del pecado de los hombres y quiere que también nosotros tengamos conciencia. El escándalo se nombra en el texto que os he leído con el motivo de los pequeños. Jesús tiene delante un niño y hace de él un signo. Y ese niño es todo niño, es otro Cristo, porque el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo, lo dice justo antes de hablar del escándalo, en el versículo cinco del capítulo 18 de San Mateo. Jesús. En el niño encuentra a un semejante, a un compañero de juegos que habla su mismo idioma y con quien puede estar a gusto. El niño sintetiza el Evangelio por la humilde sencillez con que sabe aceptar el don. Pero en ese contexto significa algo más. Jesús quiere proteger a los pequeños, y ya no me refiero solo a los pequeños de edad, del escándalo por el misterio de inocencia que los envuelve. Creemos que los niños no saben nada y que los padres y los adultos saben algo, pero yo os digo que es al contrario, siempre es lo contrario. Son los padres, los adultos los que no saben nada y los niños los que lo saben todo, pues saben la inocencia primera, que lo es todo. Los escándalos existen y a juzgar por la advertencia de Jesús es algo muy grave, forma parte de la vida ciertamente y es inevitable que los haya pero esa cuota de realismo de que existen los escándalos que existe quien induce a pecar no le impide a Jesús sentirse afectado por lo que eso significa por eso los ayes de Jesús son tan importantes sobre todo San Lucas en sus bienaventuranzas lamenta a aquellos que viven de forma contraria en San Mateo sabéis que tiene las bienaventuranzas pero San Lucas tiene las bienaventuranzas y los ayes. No se trata de una queja de Jesús, sino de un desahogo. Jesús abre su intimidad y deja ver sus sentimientos de hombre. Se duele más por los demás que por sí mismo. Su reacción es la de la compasión, no sólo hacia los pequeños vulnerados, sino también hacia aquellos que provocan escándalos. Los escándalos son una cosa muy seria. No tienen nada que ver con las afectadas reacciones de la pacatería. Son sus criaturas los que escandalizan y son sus criaturas los escandalizados. Un escándalo es algo así como una zancadilla que hace tropezar, que hace trastabillar y que puede derivar en la caída de otro, es decir, en el pecado. Para acercarnos a esta realidad hay que tener presente que el escándalo se da en el encuentro de dos libertades la libertad del que escandaliza y la libertad del escandalizado. Por eso muchas veces el escándalo lo constituye no tanto una falta puntual, sino la desatención al contexto. No nos damos cuenta de cómo nuestro pecado y nuestra forma de afectarnos por el pecado, de vivir el pecado, de asumirlo, de reconocerlo o de justificarlo, puede hacer que otros quiten importancia al pecado, justifiquen su pecado viéndonos a nosotros pecar o utilicen nuestros mismos argumentos para tranquilizar sus conciencias. Precisamente en el Evangelio de San Mateo que he citado un poquito antes, he citado el capítulo 18, en el capítulo 17, Jesús toma una decisión pensando en aquellos que lo observan. Cuando le preguntan por si hay que pagar impuestos al templo, Jesús les resalta su condición de hijos en cuanto hijo dice jesús no debería pagar nada porque el templo es la casa de dios y por lo tanto es su casa sin embargo para no escandalizar a la gente manda a pedro a que pague por ambos el impuesto exigido capítulo 17 versículo 27 de san mateo y algo semejante hace san pablo al aconsejar a los cristianos que iban a comidas en las que se les ofrecía carne inmolada a los ídolos el apóstol como gran predicador de la libertad en cristo sabe que los alimentos no afectan en nada a la pureza evangélica sin embargo Cito a San Pablo: No todos tienen este conocimiento. Algunos, habituados hasta hace poco a la idolatría, comen la carne sacrificada a los ídolos como si fuera sagrada, y su conciencia, que es débil, queda manchada. Ciertamente no es un alimento lo que no acerca a Dios. Ni por dejar de comer somos menos, ni por comer somos más. Pero tengan cuidado que el uso de esta libertad no sea ocasión de caída para el débil. Si alguien te ve a ti, que sabes cómo se debe obrar sentado en la mesa en un templo pagano no se sentirá autorizado a causa de la debilidad de su conciencia a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos y así tú que tienes el debido conocimiento haces perecer al débil ese hermano por el que murió cristo pecando de esta manera contra sus hermanos e hiriendo su conciencia que es débil tú pecas contra cristo por lo tanto si un alimento es ocasión de escándalo para mi hermano nunca probaré carne a fin de evitar su escándalo esto es una cita de la carta primera de san pablo a los corintios capítulo 8 versículo a partir del 7 san pablo movido por el genuino amor no se ampara en su legítima libertad de conciencia sino que reconoce al otro en su situación y obra en consecuencia en el Evangelio, la palabra prójimo es la de aquel hermano que obra la misericordia. Lo leéis en el pasaje del buen samaritano, en el capítulo 10 de San Lucas. Ser cristiano es acercarse al otro, aproximarse, renunciar a lo propio por delicadeza a los demás. San Pablo, en el pasaje de la carta a los Corintios, capítulo 8, evita el escándalo, no para preservar su propia inocencia, sino para respetar la progresión en la fe de quien pueda estar viéndolo. En la enseñanza de Cristo, diríamos que San Pablo tiene en mente a los que son niños en razón del estado inicial de su fe. Frente a esa inmadurez, no cabe responder con aire de suficiencia, sino con exquisita caridad que sabe de la paciente pedagogía del Padre. San Pablo sabe que el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie puede juzgarlo, dice en la carta a Corintios, capítulo dos, primera carta a Corintios. Esta conciencia de libertad no le impide, quizá por su propia historia personal, sopesar y respetar distintos procesos. El escándalo entonces... Es un pecado que lastima a terceros, situándolos en una zona de peligro, en ocasión de pecado. Y lo propio de esta herida es que vulnera ese estado de inocencia o de infancia espiritual, o si quieres llamarlo de inmadurez. Pero en cualquier caso, el escándalo puede darse incluso mediante una acción no pecaminosa que, al menos por el momento, el escandalizado no está en condiciones de asumir. Esto es importante porque hay personas, teólogos, predicadores, que dicen cosas que, aun siendo en sentido estricto correctas, o mejor dicho, no siendo en sentido estricto incorrectas, pueden ocasionar escándalo, pueden llevar a pecar. Y esto nos lleva a que debemos estar más atentos al contexto en el que nos movemos para no perder libertad, sino para potenciarla, porque el verdaderamente libre es el que sabe amar. Es decir, hay cosas que a lo mejor son legítimas, pero que producen escándalo, incitan al pecado, en quien con una mala formación o con un inicio todavía de la vida espiritual no lo va a entender correctamente. Y lo propio nos dice no, es que esto es legítimo, puede serlo, pero lo más importante es la caridad los escándalos no pueden sernos indiferentes hay que saber sufrir con los escandalizados y lo que es más difícil saber sufrir por los que escandalizan dice san pablo quien sufre escándalo sin que yo me abrase segunda carta a los corintios capítulo 11 versículo 29 la inocencia y la inmadurez han de ser respetadas no me refiero a esa gente que se escandaliza por nada, que a lo mejor ve un sacerdote tomándose una cerveza en un bar y ya se escandaliza. Eso parecería indicar un desconocimiento elemental de lo humano, empezando por las propias debilidades. Pero, ¿qué pasa con los que nunca se escandalizan? ¿Qué hay de los que anticipadamente afirman ser inmunes ante cualquier escándalo? Se puede, no es tan difícil, tener una idea y una experiencia muy clara de lo que el ser humano es capaz de en sentido negativo, de llegar a ver como normal. Porque nuestro testimonio de vida puede servir o bien para edificar, para estimular, para animar a quien nos contempla, y siempre los cristianos somos observados, o puede servir para escandalizar, para suscitar el pecado a quien nos, en quien nos observa. Por eso es importante que tengamos cuidado, que no se provoquen escándalos, que no incitemos a los demás a pecar, porque como dice Jesús, hay de aquel quien provoca los escándalos, aunque estos sean inevitables. Y Jesús, cuando habla de esto, se está dirigiendo a cada uno de nosotros y debemos preguntarnos, ¿yo escandalizo? Tenemos que profesar un estilo de vida cristiano, porque si no viviremos como paganos y esto provocará escándalo por falta de testimonio. Recuerdo que no hace muchos días alguien en el programa que dedico a los oyentes me preguntaba a ver qué opinaba yo de esa frase del Papa Francisco en la que decía que era mejor un ateo que un mal cristiano y el contexto de esa afirmación es precisamente este, que una persona que se profesa cristiano pero que vive como pagano provoca escándalo por falta de testimonio por eso san pablo le habla a Tito y le aconseja cómo deben comportarse los sacerdotes o los obispos que son administradores de Dios y da algunos consejos, como que sea intachable, que no sea presuntuoso, que no mire a los demás con altanería, que no sea colérico sino manso, que no sea dado al vino, que sea espiritual, no espiritualista, que no sea violento sino pacífico, no ávido ha de ganancias ilícitas ni apegado al dinero sino hospitalario amante del bien, prudente, dueño de sí, fiel a la palabra que ha dado, digna de fe en lo que le enseña. Porque cuando un sacerdote no vive así, escandaliza y se expone a que le digan «Tú eres maestro, pero dices una cosa y vives otra». De ahí que haga tanto mal al pueblo de Dios los escándalos de los sacerdotes y cuánto hace esto sufrir a la Iglesia. Pero esto que dice Tito, que dice San Pablo a Tito, ha de ser referido también para todos los cristianos. Por el hecho de no ser sacerdotes, no es lícito ser arrogante, colérico o borracho. ¿Cuánta gente dice alejarse de la Iglesia católica por los escándalos, no solo de los sacerdotes, que hacen, como digo, muchísimo daño a la Iglesia, sino por el estilo de vida de muchos creyentes que desdicen con sus actitudes lo que profesan con sus labios o desviven cuando salen de la iglesia lo que acaban de celebrar en el culto divino, en la santa misa. Por eso hay que ser honesto. ¿Cuántas veces he oído esa falsedad? Porque es mentira, es una mentira muy gorda. Pero eso que dicen, los que van a la iglesia son peores, no somos peores. Pero tendremos que preguntarnos qué testimonio damos fuera para que haya gente que piense así. Por eso debemos estar atentos para no escandalizar, para no mover al pecado, a quienes nos observan, sino que al contrario, viendo nuestra vida, nuestra alegría, nuestra capacidad de perdón, de escucha, de acogida, nuestra relación con Dios, nuestra oración, nuestra capacidad de sacrificio, nuestra generosidad, podamos atraer a cuantos más sea posible a la verdad del Evangelio. Se ha terminado el tiempo para el programa de hoy y continuaremos todavía con una última pregunta sobre el pecado ya en el siguiente programa. Si tenéis algo que plantear, algún testimonio que dar, alguna cosa que matizar, cualquier cuestión que queráis compartir, sabéis que Radio María pone a vuestra disposición dos medios para poneros en contacto con el programa. Podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o en el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del señor